0: Salve, salve, povo de Jerusalém, de outras plagas. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês, uma satisfação, uma alegria com vocês, com o meu amigo e irmão Maurício. Boa noite, Edson, boa noite a todos. E vamos à luta, como diz o Maurício. Bora... Aí, ó, apareceu Joacir, Luiz Leme, Tomásia, Sara. Bom estar aqui. Bom... Todos nós estarmos aqui. Com certeza teremos uma hora. Está trazendo profundas reflexões pessoais, principalmente para nós.
1: Os... Está Primeiro... picotando aí, meu amigo. Não sei Sim. se é você Sim. ou a minha internet, mas que está picotando, está picotando. Eu vou fazendo os agradecimentos. Vou fazer os agradecimentos. O Walter Ney está picotando lá. Walter
0: Ney. Já estou para é, é, é- ver. O tenente aí está ruim. Essa, é... Esses tempos, hein, o inverno, a pessoa pega uma fila monstruosa. Aí chega lá e diz assim: "Ai, não sei por que vem todo mundo para cá. E a pessoa está lá. É uma coisa muito engraçada. <third> Mas, enquanto o Maurício não volta, eu renovo aqui o meu boa noite para o Joaci, para o Luiz Leme, aí, Luiz, tudo certo? Tudo na Santa Paz? A Carla, tá aí a Carla, sempre participativa. O Dilson Dixon, Carla Pickler Cunha, Renato Cardoso, José Ricardo, ô oh, Ricardo, tudo na Santa Paz? Anilva Garcia, Ivone Carradori, Rogério Matias, ô oh, Rogério, como é que tá o cocal? Tá mais fresquinho? E aí, meu irmão Maurício? traz de volta ou caísse? Caiu. Caiu. E enquanto o Maurício não vem... Não tem uma música assim? Logo mal, né? quanto o logo mal, não. E aí, tá aí? Estou aqui. Estás aí, tô... Maurício?
1: Estou aqui. Estão me ouvindo bem aí agora?
0: Está meio picotando tô Estou passando para ti para fazer os agradecimentos de praxe
1: Tá,
0: e nós perfeito.
1: começarmos Qualquer aqui coisas... a refrega. Mais gente aqui, a Ivone, o Rogério. É. Céu. Tá, eu vou fazendo aqui os agradecimentos aqui, Walter Ney. E aí, Maria tudo na
0: Santa Paz, Carla Picler, estamos... Oi. Tá é, será que a minha internet é a minha ou é a do Maurício? Pelo jeito, é a, é a do Maurício, que participam e ajudam e a
1: divulgar,
0: A disseminar a doutrina por todas as plagas. Seja a Federação Espírita Catarinense, Quarta URI... Sexta URI, se eu esqueci de alguém, pode passar ali, anotar ali. As casas espíritas, praticamente todas as casas espíritas da nossa região e da 15ª URI engajadas. Agora, tá aí, Maurício?
1: Tô aqui, tô aqui. Se estiver picotando, tu me avisa, porque eu não sei o que tá acontecendo. Acho que deve ser a internet.
0: Pegue aí, então, a tua, a tua consideração. Tudo bem com você, meninos? Eu não sou o Emmanuel que fica sumidinho, escondidinho, só dando as dicas para o Chico. Eu apareço de Com vez em tá eu me materializo. Valternei, né, a tua internet não está uh. boa. É a tua internet que está é, é. Então, tu faz o seguinte. Eu e o Maurício vai fazer uns agradecimentos, uh, relacionar o pessoal, nossos amigos que compartilham. Tu sai e volta para ver como é que fica. Tá bom, estou saindo. É, é tu que está hoje picotadinho. Vamos lá, toca eu aí, Eu pensei Maurício. que era eu. Tá. Maurício, eu vou, vamos lá. Os eu vou ficar aqui contigo quietinho para a tela ficar montada, ok?
1: Perfeito, amigão. Então, vamos agradecer aí os, alguns centros espíritos. Centro Espírita Celeiro de Luz, de Arroio do Silva, Centro Espírita Allan Kardec de Tubarão, Emmanuel de Oruçanga, Celeiro de Luz de Sombrio, Círculo da Luz de Criciúma, Seara de Criciúma, Chico Xavier de Criciúma, Libertação de Orleães, Jesus e Caridade de Cocal, Casa da Fraternidade de Arananguá, Luz e Amor de Arananguá, Luz e Paz e Caridade de Arananguá, Oswaldo Melo de Garopaba, a Quarta URI de Blumenau, a Federação Espírita Catarinense, a 15 Quinta URI lá de Tubarão, Moacir Zeferino, Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade de Garopaba, Caminho, Verdade, Caminho da Verdade Capitularia de Baixo, Grupo de Estudo lá de Luz do Nazareno de Turvo, Caminho, Verdade e Vida de Jaguaruna, Deus, Amor e Caridade Tubarão, Vinha de Luz de Amazém, Espírito, é, Centro Espírita, Luz e Esperança de Bras do Norte, Allan Kardec aqui de Criciúma, Jesus, Libertador de Lauro Miller, Raio de Luz, Morro da Fumaça, e paramos por aqui os agradecimentos. Muito bem, senhores, vamos ao trabalho, enquanto Walter Ney volta, ele deve estar resolvendo o problema lá, na internet, daqui a pouco ele volta. A gente estava tratando sobre a temática envolvendo, no primeiro capítulo, ali, as zonas inferiores. Apresentamos para vocês as zonas inferiores. E depois, no segundo capítulo, a presença do Clarencio vindo com o objetivo de auxiliar o André Luiz. Lá no nosso lar, no terceiro capítulo, a oração coletiva, explicando de modo bem sistemático, bem metódico o que é a oração coletiva. E na semana passada a gente viu sobre o médico espiritual, que era o irmão Henrique de Luna, que tinha por objetivo ali fazer uma análise, um diagnóstico, justamente qual qual seria o desencarne, o motivo do desencarne do André Luiz, que a gente sabe perfeitamente que André Luiz acabou desencarnando por uma questão de suicídio inconsciente, em razão da alimentação, da bebida, da, da sífilis que ele havia adquirido durante a vida mas especialmente sobre os elementos emocionais da cólera, que serviram de elemento catalisador aí e que acabaram levando André Luiz a óbito no mundo físico, de modo antecipado, por isso suicídio inconsciente. E o capítulo de hoje vai falar sobre recebendo assistência, que é o capítulo 5. E aqui o capítulo já abre, é, Walter Ney, falando-nos sobre Elísias. Lízias aqui como aquele, digamos, aquele indivíduo, aquele assistente do médico Henrique de Luna, foi aquele médico que fez o diagnóstico acerca da vida do desencarno da de André Luiz, e ele chega aqui com a autoridade, então, de se de auxiliar André Luiz nesse desenvolvimento, nesse processo de recuperação diante do desencarne dramático que o André Luiz vivenciou. Então, ele começa dialogando com André Luiz e colocando a situação da gravidade que o mundo hoje passa, na época ali, 1943, 44, que veio a obra. Então, o o dano que a humanidade já sentia por conta justamente dessa situação do desencarne prematuro, do desencarne inconsciente aqui, através do suicídio inconsciente. Então, ele olha para a câmera ou seja, olha para aquela região aonde o André Luiz se encontrava, aquela câmara de, de onde as pessoas estavam ali sendo auxiliadas e ali continha pelo menos umas mil pessoas naquele ambiente onde o André Luiz estava em fase de recuperação numa das câmaras de recuperação que se encontrava no, 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 na colônia espiritual do nosso lar e o engraçado é que o Lises ele vai dizer para o André Luiz que aquela ali era a menor das câmeras de auxílio aos desencarnados no mundo espiritual e que continha apenas, então somente mil pessoas ali internadas naquele local. E ele faz um dado estatístico aqui que me impressionou de forma demasiada, o Walter Ney. Ele vai dizer assim, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Ou seja, em torno de 70% das pessoas que ali se encontravam sobre a tutela do Lízias, 80 pessoas, pelo menos 70% dessas pessoas se encontravam na mesma situação que André Luiz. Qual era a mesma situação? Do desencarne como suicida inconsciente. E ele diz assim, talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Porque o André Luiz ali, ele estava ele ainda no processo da desencarnação, mesmo, sei lá, nove anos aproximadamente, sofrendo ainda os efeitos dessa desencarnação por conta do câncer que ele teve na região gastrointestinal. E aí o Lizis começa a questionar ele, mas o, o teu problema ainda, perto dos demais que a gente está dando assistência aqui, Há problemas muito maiores do que o teu, André Luiz. Ele vai dizer assim, e talvez já ignore que existem por aqui os mutilados, já pensou nisso? Sabe que os homens imprevidentes que gastou os olhos no mal aqui comparecem sem orbita, em órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia? quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então, aqui, o Lízia está ressaltando algum dos elementos de de dor humana, de lesões no perispírito, como os cegos, os coxos, os loucos, aqueles indivíduos que se entregaram de maneira sem reflexão profunda às questões da materialidade do mundo. E, e quando desencarnam e podem ter ciência, consciência de si no mundo espiritual, se percebem em, em situações dramáticas como essa que É evidente que o Walter Ney vai abordar, ele vai dizer, até já sei o que o Walter Ney vai dizer ali, ó ele vai dizer, na verdade, que é uma questão mental do espírito, né? Não é que o Espírito está sem perna. Não é que o Espírito está aqui sem... Pode falar, Walter Leite. Se
0: vocês estiverem me ouvindo, porque o meu problema, de fato, é a minha internet. Então, fazendo Fazendo um paralelo com esse trechinho dessa abertura do capítulo quinto, Maurício, isso me remete a uma tradição das culturas em, em especificar o, os infernos, que ali é quase que uma, uma, uma analogia a essa tradição que eles fazem ali, de especificar os infernos conforme o tipo de delito que o cidadão praticava em vida. Os, os gregos tinham isso, né? eles tinham o tártaro, que era um lugar que a alma das pessoas injustas, impiedosas, enfim, ele tinha uma uma um perfil, de, de, entre aspas, né? Pessoas que cometiam pecados iam para o Tata. Para pro campo, os campos elíseos, que já era um lugar é, benevolente, é como se fosse o nosso paraíso, iam as pessoas que praticavam o bem. E para o campo dos... De, o nome é meio estranho, tá? Mas é isso aí mesmo. O campo de Aspodalos, iam as pessoas que, que eram indiferentes, não praticavam nem o bem nem o mal. E essas pessoas que não praticavam nem o bem nem o mal, elas... É incrível, porque, em verdade, elas estavam estavam fadadas a, a um castigo que se a ficar eternamente numa planície escura, sem nenhum destino, sem nenhuma consciência. Olha como eles tinham um, um profundo é, uma profunda simbologia nisso. Que nós, muitas das vezes, no início da vida, nós acreditamos que, olha, eu vivendo a minha vida, estou cuidando da minha vida, tô, é, não estou fazendo mal para ninguém. Isso é uma modelagem de vida que te leva para esse perfil. E se os gregos tinham essa, essa, essa visão do mundo dos mortos, com essa distinção de espaços, não menos diferente era o inferno descrito por Dante, na obra mais clássica, que é o inferno de Dante. A Divina Comédia, alguns chamam o Inferno de Dante, mas na verdade o título é A Divina Comédia, em que as punições eram variadas e se aplicavam conforme os pecados que o cidadão cometia por aqui. Então, quem semeava discórdia era cortado em pedaços. Vejam como há uma, uma analogia muito similar entre a descrição feita por Ana Luiz, ou Lísias, né? Na quem está fazendo essa descrição é com cortados em pedaços. Os suicidas viviam como árvores até o fim dos tempos. Os aduladores, né, eles nadavam em imundícies e os traidores eram condenados. É, isso indica o quê? Isso indica tanto a narrativa feita por Lígis ali em nosso lar, quanto essas narrativas seja das culturas, seja da mitologia, ou seja de determinadas questões, elas indicam uma relação direta entre o nosso proceder e os resultados. Isso é tão óbvio. E de tão óbvio, não é aplicado, visto que no exercício e na execução da nossa existência é muito comum nós não aplicarmos aquilo que nós sabemos, os resultados. Parece uma insanidade, e é uma insanidade. É uma insanidade que está atrelada à nossa incapacidade de sobrepor os interesses mediatos aos interesses imediatos. De sobrepor os interesses espirituais aos interesses materiais. É uma, um desafio, não há dúvida alguma. Lísias aponta isso, ali nessa abertura desse trechinho que o Maurício leu. Lísias aponta isso. E é relevante nós refletirmos sobre algo que parece tão óbvio, mas desde priscas eras, desde tempos imemoriais, para vocês terem uma ideia, os historiadores calculam que essa mitologia dos infernos é, gregos, ela é anterior ao século 8 Cristo. Portanto, nós estamos falando aí de mil anos antes de Cristo. E o livro de Dante, como nós sabemos, é de época medieval. E e mesmo assim, apesar desse descritivo que vem acompanhando a história e que vem nos acompanhando na história, apesar desse descritivo, como acabou de dizer Lísias, pela boca de Lícias, né? André Luiz é, relata na, na obra Nosso Lar, como acabou de dizer Lísias, parece que não há nenhuma alteração no nosso processo de compreensão das importâncias no exercício da nossa vida material, nossa vida carnal, porque vida material o André Luiz e todo mundo que está no Nosso Lar continua vivendo. Então, eu queria só trazer essa pequena reflexão, Maurício. Aí, tu toca a ficha
1: aí. Se vocês conseguirem... Nosso Lar... Sim, está cortando um pouco, mas a gente está entendendo. Nosso Lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho... E a alegria habita cada recanto da colônia porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então aqui é bom que a gente compreenda que o nosso lar não é uma colônia de espíritos puros, de espíritos que já estão numa numa condição espiritual extremamente sadia. Espíritos que já estão numa condição moralmente falando e intelectualmente falando, já em estados já mais elevados, né? É colônia de espíritos em aperfeiçoamento. E muitos dos que estão ali adoecidos justamente pelo modo operandi de vida, como o Walter Ney relatou aqui, que é aquele modo operandi de vida ligado estritamente às questões materiais da vida. Então, nessa linha de prioridades que se estabelece na nossa caminhada, esses indivíduos, que é o indivíduo do cravo comum, e é isso que nos assusta um pouco, né, Walter Ney? A gente estava até trabalhando sobre isso durante a tarde. O o André Luiz tem uma vida muito parecida com a nossa. É muito parecido com a forma como a gente vem procedendo na caminhada. Então, quando ele desperta para a sua realidade lá no mundo espiritual, não é que ele desperta para a realidade espiritual numa situação deplorável. Não, ele já encontrava-se numa situação deplorável no mundo, enquanto encarnado, mesmo diante do conforto que ele estava vivendo. E é por isso que o Lízias vai tratar aqui, em um ponto extremamente importante, e eu ressalto dois pontos aqui desse capítulo, que vale a pena cuidar bastante. O primeiro ponto é esse aqui, porque, por enquanto, foi só a introdução. O primeiro ponto é esse aqui. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial e são consciência, em em sã consciência, ninguém se tenha aproximado um dia da noção de Deus, pode alegar ignorância nesse particular. É incontável, incontável é o número dos chamados, meus amigos. Mas onde os que atendem ao chamado, com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convite. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, alimenta-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Ou melhor, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão, Multidões sem conta erram em todas as direções dos círculos imediatos à crosta planetária, constituídos de loucos, doentes e ignorantes. Boa noite a todos. Agora está vindo as mensagens ali. Boa noite, Rogério. Boa noite, Dixon. Boa noite, o Paulo lá, nosso grande amigão, a Cissi, a Marister, o Anivalda, o Renato e a Sara. Então, o que que ele está dizendo aqui, gente? Que muitos de nós desencarnam em gravíssimas situações e quando aportam o mundo espiritual, aportam o mundo espiritual como verdadeiros loucos, doentes e ignorantes. Muito embora, e aqui é o ponto, a gente tem recebido, sim, instruções no mundo material de como a gente pode, de certa maneira, alcançar uma certa felicidade já a partir desse mundo a partir da nossa conduta sendo adequada essa conduta à lei divina. Então, quando a gente pega a questão de número 614 lá do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber claramente que a infelicidade humana decorre do descumprimento da lei divina. Então, Cristo percebendo esse descumprimento da lei divina pela humanidade, a gente vai ver isso muito fortemente em um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra lá no no capítulo 16, 18, na verdade, que é intitulado Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. E a gente vai ver na parábola ali do festim das boldas, que o rei, na verdade, mandou convocar e convidar todas as pessoas para, para as boldas, certo? Então, aqueles que foram, convo- foram convocar os indivíduos para as bodas não quiseram vir, de alguma maneira. Outros seguiram suas vidas, fazendo seus afazeres do cotidiano. Então, o, o, o rei, ele tratou de chamar outros indivíduos. Aqueles indivíduos que não foram aqueles os primeiros a serem chamados, mas também foram chamados para as bodas. E quando ele percebe lá no festim... Ele se aproxima da mesa central e pode perceber lá dentro da mesa central que havia um indivíduo que não estava devidamente trajado com as vestes nupciais. Então, ele chama atenção e pede para o indivíduo sair. Então, se a gente for parar para analisar, o convite está sendo feito há séculos pelo Cristo. E antes do Cristo, os seus precursores. Então, a gente vai ver um Sócrates da vida, a gente vai ver um Buda da vida, um Krishna da vida, a gente vai vendo diversos indivíduos, um Lao Tse da vida, a gente vai vendo diversos indivíduos como ministros diretos do Cristo vindo à humanidade e tratar de espalhar esse convite para que a gente, de fato, em vida, em vida aqui, na experiência física, pudesse se atentar para esse chamado. E esse chamado é, evidentemente, as questões morais da alma. É, é necessário a gente começar a dar vazão a essas questões. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala dos muitos chamados, é importante a gente ressaltar aqui que esse chamado, gente, é o chamado à luz, certo? A gente vai ver mais adiante ali. É o, é o chamado do indivíduo à luz. Tem uma obra muito fantástica, que é aquele Evangelho, o Evangelho de Emmanuel, não sei se vocês já tiveram contato, o Evangelho de Emmanuel, ele vai fazer uma análise bem profunda de todos os Evangelhos, e a gente pode perceber que no Evangelho de Emmanuel ali, que ele vai fazer uma análise aqui de Mateus, no caso, ele vai trazer uma fala bem interessante. Estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Aquilo que o Walter Ney falou a gente está bem distante ainda dos graus mais elevados da vida. Entretanto, pelo chamado da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Ninguém mais pode alegar a ignorância depois que o Cristo veio à Terra trazer as lições da boa nova a cada um de nós. Então, nós já somos escolhidos pelo simples fato Do Cristo ter deixado a face do planeta, essas lições de modificação expressa de dentro de nós, modificação íntima, então já somos convocados a viver a luz dentro de nós. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. Então, muitos são chamados. Eu posso afirmar que todos já foram chamados à luz depois que o Cristo veio à face do planeta. Mas poucos são os que de fato se dedicam ao trabalho de transformação íntima. Porque o escolhido aqui todos são. Agora, de fato, o indivíduo que se escolhe no sentido assim, poxa, agora eu vou desempenhar o meu papel. A escolha aqui é o exercício do trabalho. Que foi nos entregue nas mãos, para que a gente pudesse operar. Isso que o Lísio está falando aqui para o André Luiz. Muitos chamados, poucos escolhidos, porque são poucos os que se dedicam ao trabalho efetivo de transformação de si mesmo.
0: O equipamento que diz é o roteador. Bom, é, deixa eu só voltar ali para o raciocínio, Maurício, se ainda estiver funcionando. Está que... funcionando. Tá. Então, deixa eu, agora eu vou alongar um pouquinho. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos e milagres? Atentem para esse detalhe. Lá na Revista Espírita de 1865, o senhor Allan Kardec faz uma evocação, hoje não é comum mais fazerem evocações, o senhor Allan Kardec faz uma evocação de um eclesiástico, de um padre que era um antagônico ferrenho da doutrina espírita, que se opunha à doutrina espírita, mas não era um antagônico daqueles que fazem com virulência, com agressividade ou com injúria. Era um antagônico inteligente, era um sacerdote que se opunha à doutrina espírita e construía seus argumentos. E quando o senhor Allan Kardec convoca, ou evoca, né, melhor dizendo, o, o sacerdote, ele vem e se manifesta. Mas, para a surpresa de todos, ele se manifesta e mantém o ponto de vista dele. Aí você pode dizer assim, ah, mas como? manteve o ponto de vista? O cara desencarnou o cara está comprovando tudo aquilo que foi dito. E por que ele mantém o ponto? Porque, de verdade, como está bem dito ali naquele detalhezinho, não pensem que, ao desencarnar, tudo fica claro, tudo fica evidente e acende uma luz na nossa cabeça, como essa aqui na minha frente, que aqui é o meu né? É a luz que acende na minha cabeça. E acende uma luz na tua cabeça. E, nossa, é assim que as coisas são? Ah, que puxa vida! Não! Você mantém as suas convicções. Portanto, quando você está aqui, nesse momento, nessa lida, e você está construindo, enraizando as suas convicções, é muito importante que você reflita, que você pondere, que você aprecie a diversidade dos pensamentos e das convicções contrárias à sua, para que, caso ela prevaleça, ela seja efetivamente sólida. Porque não pense que basta desencarnar e tudo muda. Você vai permanecer incluído e embotado daquelas crenças, e muitas das vezes é o caso do sacerdote, depois vocês vão dar uma olhadinha, na revista Espírita de 1865, a evocação do sacerdote, é o caso dele, ele vem e ele considera ainda, ele diz o seguinte, olha, de fato, tens razão, nós defendíamos aí que só os demônios poderiam se comunicar, e evidente que eu não sou um demônio, portanto, todos podem se comunicar, e vocês têm razão nisso. Contudo, e aí olhem só como é importante, às vezes, nós estabelecemos uma relação de transparência conosco mesmo. Ele diz assim, contudo, é, não é muito... É, como é que ele usa a expressão? Deixa eu tentar lembrar aqui. Ele diz algo mais ou menos assim. Não é inteligente socialmente a proposta do espiritismo, porque ela coloca o padre na bala comum Ela coloca o príncipe na fala comum. E, portanto, isso poderia causar um dano social. Vejam que a reflexão não sobre a utilidade.
1: O Walter nem está cortando.
0: Da crença. Percebe? E com isso, ele constitui um. Assim, Estou ah, falando para os espíritos, vocês ouviram só um pedacinho. Então, eu vou tentar ir corrigindo por aqui, tá bom? Enquanto isso, tu vai
1: falando, Maurício, vai falando,
0: vai falando, depois
1: eu te falo. Tá, perfeito. Então, o Walter Ney parou ali, acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagre? Então, é justamente aquilo que a gente imaginava, né? A gente imaginava o seguinte, bom, eu vou ter uma vida comum aqui, O que é a vida comum, gente? A vida comum é o indivíduo lá que inicia sua trajetória, se forma, constitui família, corre atrás do pão de cada dia para poder sustentar a família. E aí ele se perde nesse emaranhado da vida material e dá total prioridade para essas questões materiais da vida, esquecido das questões espirituais. Ele acha que quando ele desencarnar no mundo espiritual, já que ele não fez o mal, só que aqui é bom ressaltar o que o Livro dos Espíritos nos ensina, né? o indivíduo que não pratica o mal, ele por si só não está praticando o bem. Né? O bem ele precisa ser praticado na essência, porque a ausência do bem, que é o mal. Então, quando o indivíduo ele não pratica o mal, ele ainda assim se encontra no mal, porque não pratica o bem. Então, não há como acontecer milagres quando a gente desperta no mundo espiritual. Foi o que aconteceu com o André Luiz. É isso que o André Luiz está dizendo para nós. É isso que o Liz está ensinando aqui. Não, não achem vocês que a gente vai despertar no mundo espiritual é, é, numa condição melhor do que a gente se encontra internamente hoje no, no mundo da matéria. E aí ele continua. Somos compelidos a trabalho áspero, a serviço pesado. E não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos... É imprescindível voltar para retificar, levando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outra em a tarefa de mondar. Mondar aqui significa arrancar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. Então, o que, que o André Luiz está ressaltando aqui para nós, junto com o Lízias? Né? O Lizas está informando o seguinte, que não bastasse a gente perceber a necessidade do trabalho áspero, perceber a necessidade do serviço pesado, é, isso por si só ainda é insuficiente. Porque se encontra impregnado dentro de nós ainda, aquelas mazelas íntimas que nos levaram, de certa maneira, ao, ao equívoco na caminhada. Então, a gente exerce atividade porque fomos convocados à luz e agora, aceitando o chamado do trabalho que o o Criador da vida, o Cristo, nos entrega como uma forma de prática do bem, aqui que é o interessante, né? É isso que, que é interessante. A gente vai ver que isso é, no fundo, uma espécie de reparação. Ele vai nos ensinar aqui que é preciso voltar, através da reencarnação, no mundo físico, evidente, com o objetivo de reparar o prejuízo que a gente causou nas existências anteriores. Justamente para que a gente possa, de certa maneira, se adequar é, às leis divinas e tornar a nossa consciência, de certa maneira, é, mais tranquila perante os equívocos que a gente foi cometendo, cometendo na caminhada. Então, eu me lembro aqui da obra... É, No Céu e Inferno, que lá no item 16 e 17 do do item lá que vai falar sobre o Código da Vida Futura, que na primeira parte da obra tem lá no item 6 7, o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, certo? Então ali ele vai tratar justamente de três elementos que são extremamente importantes, que a gente precisa trabalhar aqui para compreender como que se processa, então, esse reajustamento do indivíduo perante a lei divina, perante a sua própria consciência. E é isso que o Liza está falando aqui para André Luiz. Então, o professor Allan Kardec, ele vai nos ensinar lá que o arrependimento, expiação e reparação, constitui, portanto as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências está lá no item 16 então desse capítulo para a gente poder entender que o arrependimento ele suaviza os traços da expiação ele vai dizer abrindo pela esperança o caminho da reabilitação mas só a reparação contudo pode anular o efeito destruindo-lhe a causa do contrário o perdão seria uma graça Não uma anulação. Então, o que que o o professor Allan Kardec está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que há um processo que acontece naturalmente, por força justamente da lei divina, de que nós vamos passar com o objetivo de anular essas faltas que a gente cometeu no mundo físico. Ou até mesmo no mundo espiritual né? Então, essas faltas, ele necessariamente passa por um um estágio. Então, o primeiro estágio é o arrependimento e a gente vai ver o André Luiz se arrependendo em dois momentos muito fortes aqui, quando ele se encontrava lá nas regiões Ubralinas e ele eleva aquela prece profunda a Deus. Ali é o primeiro momento do arrependimento sincero dele. E o segundo momento do arrependimento sincero é quando ele vai conversar, então, com clarence sobre o estado íntimo dele. E aí ele pôde perceber que o seu estado íntimo era deplorável por conta das ações, da conduta dele, por conta da forma como ele pensava no mundo físico e por conta das emoções tomarem conta da sua conduta durante a sua caminhada. Então esse foi o primeiro estágio. Né? A expiação a gente viu lá, o, os momentos de, de profunda expiação que ele acabou passando. E a expiação aqui é, para gente, a gente poder entender, uma certa restrição da nossa liberdade. É por isso que dói por isso que dói, né, e a última é a questão da reparação, a reparação, ela é profundamente interessante, porque o professor Allan Kardec vai dizer o seguinte, a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal, quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza, ou uma vontade, abre-se a achar se a numa existência ulterior, ou seja, posterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, André Luiz, os três pilares, olha lá a Brígida falando, são os três pilares. Luiz, salve. Boa noite, Luiz. Isso, os três pilares da mudança, arrependimento, expiação e reparação. Então, tudo começa ali no arrependimento e termina na reparação. E aqui, por que que o bem é importante, então? Porque o bem, como vai dizer o próprio Pedro, o bem cobre uma multidão de pecados. Então, aqui já está nos informando que quando a gente está no exercício da prática do amor, quando a gente está no exercício da prática do bem, É evidente que a gente está num processo de reajustamento, de reparação do prejuízo que a gente vem causando ao outro, porque a gente pode pode observar que o dano maior, apesar de ser ao outro, o dano maior é a nós próprios, a nós mesmos, somos nós os mais lesados, porque no, no fundo a decisão que a gente toma, a má decisão que a gente toma, as consequências são sentidas por nós. Às vezes o outro já avançou, às vezes o outro já perdoou, já foi adiante e a gente continua na marcha lá atrás. Então esse processo de reparação ele é profundamente importante porque ele nasce daquele princípio do reconcilia, reconciliar é, o mais depressa possível enquanto você está a caminho com aquele indivíduo que você causou dano. Era essa a proposta de Jesus para nossa vida. Por que que ele fala da reconciliação como uma metodologia de reparação do prejuízo que a gente causou? Alternei, a palavra é tua. Vamos ver se agora a gente consegue te ouvir.
0: É, na verdade, essas ponderações que são colocadas, eu insisto muito nisso e é é o tempo, e é o ponto central. Deixa eu só fazer uma observação que é um xiste, aproveitando. Tá, Ulises vai ali, faz toda essa, essa narrativa, estão ouvindo? Estamos. Então, uhum. Ulises vai ali, faz toda essa narrativa e tal, aí quando o, 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 o André Luiz faz uma exclamação de reflexão, como fui perverso, Ulises diz assim, cale-se, meditemos no trabalho a fazer, no arrependimento verdadeiro.
1: Agora tu travou, amigão. Tá, então é, a... vou...
0: Povo de Jerusalém, está sem condições. A minha inteligência é está eu... Vamos tá, deixar... então fica aí... vou ficar te ouvindo. Depois, qualquer coisa, eu digo
1: Tá, perfeito.
0: Também já está. Está
1: então, nos finalmente já. Então, vamos lá para a questão aproveitando, da.
0: Aproveitando, já que pelo jeito. Eu... Não, não estou ouvindo.
1: Tá. Toca-te, é, escreve que é melhor mesmo. Escreve que é melhor. Então, quando ele fala ali, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, eu fui buscar lá em Emmanuel, na palavra de vida eterna, a lição de número 111, perante os inimigos. E ele vai dizer algo que me chama profunda atenção que a gente vem discutindo aí um final de semana quase inteiro sobre esse ponto, né? Diante dos inimigos, perseveremos a própria serenidade. Reconciliar-se, alguém com os adversários, no preceito do Cristo, é reconhecer-lhe, acima de tudo, o direito de opinião. Nossa, isso aqui é muito forte, gente. Porque a gente sempre achou que reconciliar era lá, pede desculpas, passa por cima daquela dificuldade, né, e segue a vida. Mas a verdadeira reconciliação no preceito do Cristo, o Emmanuel vai ressaltar a cada um de nós, e aqui a gente está falando de reparação do prejuízo, né? de reparação do prejuízo. A primeira forma de a gente reparar o prejuízo que a gente causou é se aproximar daquele que a gente causou dano. E o, o verdadeiro espírito da reconciliação aqui está justamente no direito que o outro tem de ter uma opinião diferente da gente. E Isso aqui dava uma exposição doutrinária, certamente. Porque a gente acredita no fundo da nossa alma que o outro é extensão de nós. A gente acredita no fundo da nossa alma que o outro é tão extensão de nós que ele tem que pensar como a gente. E que ele tem que caber na lata dos meus conceitos naquela lata dos meus conceitos restritos sobre aquilo que eu aprendi na vida, e entender isso aqui, esses, esses elementos restritos da minha caminhada, como aquilo que é correto, como a verdade quase que absoluta, como aquela verdade que tem que prevalecer sobre todas as outras verdades. E a gente sabe que é na relação com o outro que a gente desenvolve, que a gente aprimora, que a gente vai desenvolvendo e crescendo. É na relação com o outro que a gente, de fato, compreende várias dinâmicas do processo de transformação íntima. Porque a gente precisa do outro para poder se observar. Eu não tenho distância focal para me ver. Então, eu me enxergo no outro. E o outro é esse elemento... A semelhança do um espelho é onde eu consigo me projetar muitas vezes. Então, quando o, o Emmanuel diz aqui que é, a ideia de reconciliação verdadeira no preceito do Cristo é quando a gente de fato entende que o outro tem direito a ter uma opinião diversa de nós, diferente daquilo que a gente entende como verdade, nossa, isso é profundo, porque isso aqui mudaria o cenário do planeta imagine uma sociedade, se a gente vivesse uma sociedade aonde todo mundo tivesse o direito de pensar diferentemente da gente e que isso não gerasse conflito de relacionamento, que isso não gerasse entre nós conflitos sérios que muitas vezes levam à guerra, levam ao rompimento das relações, levam muitas vezes até mesmo o próprio homicídio através de um sentimento íntimo nosso aí, de cólera, uma emoção que toma conta de nós, e na hora que a gente vê, a gente é, se deu conta que a emoção tomou conta da nossa vida, olha ali o que o Luiz está dizendo ali, na vida somos ricamente auxiliado pela espiritualidade, mas com o crescimento perdemos essa frequência, daí o caminho, cada qual executa o seu próprio destino, até a espiritualidade foi embora. Até a espiritualidade o abraça novamente. Até a espiritualidade o abraçar novamente. Então, a gente vai percebendo que ó, o Luiz tem razão do que ele está falando, né? Porque a gente vai caminhando e vai percebendo o quão importante é justamente a gente voltar a essas questões da espiritualidade na nossa caminhada. Sem essas questões da espiritualidade dentro de nós, muito difícil a gente compreender... O que Mano vem dizer a cada um de nós aqui no Reconcilia-te com o seu adversário, reconhecendo que o outro tem direito de pensar diferente de nós. Então, isso ia mudar completamente o cenário da nossa vida. né? Tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que eu queria ressaltar aqui, na questão mil. É simbólica essa questão. Você vai dizer assim, já desde essa vida podemos ir resgatando as nossas faltas? Porque a gente está falando aqui em reparação do prejuízo que a gente vai causando. Bom, a partir do momento que eu sei que a reparação é o que de fato anula as faltas que a gente vai praticando na caminhada, eu me arrependo, certamente eu vou passar por situações um pouco constrangedoras na caminhada para aprender o valor que é não causar dano ao outro, mas é na reparação que de fato eu consigo vencer e superar essas faltas que eu causei. A pergunta é, eu posso começar agora, então? Essa é a pergunta de Allan Kardec ao mundo espiritual. E os Espíritos respondem, sim, reparando-as, mas não creais que as resgatais mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéreo, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivos exclusivamente pessoais. Pô, isso aqui é, é fortíssimo, porque se de fato eu tenho a possibilidade já de reparar o prejuízo que eu vou causando, na caminhada, através da prática do bem, através do exercício da ciência do amor, através dessa prática que vai nos unindo e, e vai fazendo com que a gente consiga ter uma relação mais estreita com o outro e, por via de consequência, alcançando uma certa felicidade na busca da alma, a gente tem que entender aqui que isso tem que ser é, com objetivos não exclusivamente pessoais, gente. E a gente não tem que buscar aqui situações é, da prática do bem, pensando é, no, no na consequência pessoal que esse bem vai gerar a cada um de nós. Porque se a gente vai ler a questão sobre a caridade, que vai falar a verdadeira caridade é a caridade desinteressada, já que a caridade é a chave, como vai dizer o, o a Revista Espírita, a chave é, de libertação de cada um de nós, é a chave do Espiritismo, é, a gente tem que entender aqui, então, que essa caridade tem que ser desinteressada. Vocês já pararam para analisar friamente o quanto a gente pratica, muitas vezes, o bem, pensando única e exclusivamente nos nossos interesses e ganho pessoal, de brilho pessoal? Veja se muitas vezes não é assim, até mesmo dentro do movimento espírita, dentro de qualquer outra religião o indivíduo ele quer ser a luz daquela 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 lição que é levada à humanidade e aí a gente vai aprendendo que toda a construção ela é verdadeira quando ela é uma construção coletiva é na construção coletiva que brilha a luz da mensagem e não brilha o nosso personalismo então aqui nessa lição o pessoal vem dizer que de fato o mundo espiritual vem dizer que de fato a gente consegue, sim, apagar essa ou anular essas fotos que a gente vai cometendo quando a gente exerce, de fato, a caridade de modo desinteressado, sem aquela vontade de exercer é, a caridade com benefícios particulares e pessoais. Vamos ver se tu consegue falar agora, Miguel. Uhum.
0: Estou até perdendo o ritmo. Na verdade, aqui, aproveitando que a Brisa... Não estava comentando que a Brisa colocou ali, é a expiação. É, nós temos uma fixação pela expiação. E o, a proposta da vida nunca foi essa, especificamente, apesar de estar lá, tá, no livro dos Espíritos, explicitado que uma das razões da encarnação é essa. Só que a palavra expiação, ele ganhou um contorno que não tem mais relação com a origem, o significado. A proposta da vida é processo de aprendizado, a proposta da existência e da vida como um todo é um processo de aprendizado. E nós construímos essa fixação pela expiação, pela necessidade de expiação. Você tem que expiar. O que que você entende por expiação, muito objetivamente e e até semanticamente? O que que você entende por expiação? Pelo mesmo dano, pela mesma... aflição, isso é impossível. Porque, para você passar pelo mesmo dano e pela mesma aflição necessariamente você teria que estar na mesmíssima condição material, intelectual, emocional, sentimental, espiritual. Mesmíssima. Não pensa que, nesse contexto, espiar seria pura e simplesmente dizer o seguinte, ah, você matou alguém, então você vai morrer nas mesmas circunstâncias, ou vai passar pelo mesmo, mesmo processo. O processo é muito mais complexo. Daí que o processo é de natureza pedagógica. O processo de vida é de natureza pedagógica. E não uma mera aritmética de fez lá, vai ser punido aqui. E e é importantíssimo que nós consigamos desvincular isso, que afasta muita gente da doutrina espírita. Muita gente. Porque isso é um atavismo que nós trazemos de outras construções. Construções que nós tivemos em priscas eras e que faziam muito sentido naquele momento em que nós estávamos nos habituando ao processo de ir e vir. Agora, dentro desse contexto, o imperioso é nós entronizarmos, colocarmos como hierarquicamente superior, justamente o processo pedagógico da educação do Espírito. E a educação do Espírito se dá através de uma compreensão, de uma interação, uma compreensão de tudo à sua volta, uma interação com tudo à sua volta, e a construção de um discernimento, sem discernimento não há moral, e aqui, por favor, entendam moral não como moral religiosa, sem discernimento não há moral e sem esse comportamento moral não há maturidade do espírito. E é aí que entra o cerne da questão. E tudo isso é conseguido através de um processo pedagógico e não de um processo expiatório. O processo expiatório não resolve, como nunca resolveu, e nem está na origem das razões da nossa. desse, desse a modelagem pelo todo, que é a modelagem do processo de existência, que nós chamamos de reencarnação. Nós, e mais uns, uns 3 bilhões e meio de seres que creem na reencarnação, porque mais da metade da humanidade tem como crente primitiva a reencarnação. Então, Brísder, é, respondendo a tua questão ali sobre expiação, Apesar de ela estar no contexto e estar lá na, na revista espírita, perdão, na revista O Consolador de 1986, tem uma um artigo sobre isso. Ou seja, como se dá o processo pedagógico? Se dá, perdão, 86 não, de 94. Como se dá o processo pedagógico? O processo pedagógico se dá através da percepção, através da introjeção e através da execução percepção, introjeção e execução. Com certeza, nós vamos estar num outro patamar, não apenas de convivência, mas de relevância. Porque a expiação ela tem muito a ver com o nosso processo de julgamento. E o Maurício comentou, não sei se comentou agora, ou se comentou em outra oportunidade, é, gente, julgar é uma coisa complicadíssima, deveria ser reservado para situações muito específicas. Muito específicas. E que, de regra, nós não dispomos dessas situações e condições específicas para promover julgamento. Então, aqui, em relação a... A questão é por aí, mas a, a Brígida colocou ali, ó, dentro desse contexto, entendo que a expiação são uma prova da E as palavras têm espírito, como tudo. Então a gente acaba colocando essa carga e essa carga não é a mais adequada. Troca expiação por pedagogia. Está
1: falhando, Miguel. Está falhando. Hoje de fato está cortando bastante aí. Mas eu vi ali um, um último comentário só para a gente poder encerrar então os nossos trabalhos. Ali, Edson, o último comentário que tu colocou poderia colocar de novo? Isso, do Luiz ali, a expiação vai no caminho inverso do amor divino. Não. Na verdade, a expiação é um processo educativo de amor divino para que a gente possa, de fato, ficar na condição de reparar o prejuízo que a gente causou. Por exemplo, quem já não não ouviu aquela célebre e clássica mensagem sobre o suicida, né? Que o indivíduo veio para cá... E mesmo ele, num corpo totalmente é, deficiente, ele ainda assim tinha pensamento suicídio e ele estava ali matutando como que ele poderia se jogar do precipício. Então, o mundo espiritual tratou de retirar ali as pernas e os braços. Então, o indivíduo ficou sem condição nenhuma para que ele pudesse espiar ali, retendo um pouco a sua liberdade de escolha, de seleção, por amor a indivíduo para que ele pudesse viver a experiência e voltar a ter no íntimo da alma o sentimento do valor da vida. Então a expiação ele é um processo destinado justamente é, para nos auxiliar no progresso divino, por isso que ele é essa ferramenta salutar, porque o que para nós é o mal, muitas vezes da doença física, por exemplo, para Deus é o essencial para o nosso crescimento, é o, é o bem. Então vamos imaginar que a gente tem um filho pequeno e a gente vai levantar o filho às seis horas da manhã, tô lendo a liberdade dele permanecer lá é, na cama quentinho durante a manhã. Então para o filho aquilo é terrível, para o filho aquilo é é um pai duro, um pai que está fechando aí até mesmo um castigo cruel. Mas para o pai ele sabe que aquele Aquele cabedal de conhecimento que ele vai adquirir no curso da vida, mesmo que tenha que levantar às seis horas da manhã no frio, vai fazer diferença quando ele for um adulto. Quando ele for um adulto já desenvolvido. Então, os processos de expiação que a gente vai passando na caminhada, além de ser um mecanismo de amadurecimento da nossa alma para compreender alguns aspectos de algumas lições que a gente talvez não tenha aprendido na essência, eles servem justamente para nos trazer de volta ao equilíbrio, ao equilíbrio perante a nossa própria consciência, o equilíbrio perante a própria lei divina. Gente, é, hoje o Time se fez, eu agradeço imensamente a presença de todos, os comentários que foram feitos pela Carla, pela, pela Ana, pela Brígida, os comentários feitos aí pela Sara, pela Kátia, pela Nilva, pelo Rogério, pelo Paulo Mendes, lá de Aranguá, amigão, Cici, Maria Esther, o Rogério, a Renata e a Sara. Tantos outros aí, o Luiz também, que acabou se manifestando, a gente só tem a agradecer. A gente pede, pede desculpa aí pela questão técnica lá do Walter Ney, que ele deve estar com um problema na, na rede. E nesse momento aí a gente agradece a Federação Espírita Catarinense e todos aqueles que estão ligados a nós, os 30 e poucos canais aí que estão ligados imediatamente a cada um de nós, tá bom? Alternei, quer tentar dar suas considerações? Pessoal, mais
0: <risos> uma vez é uma pena, vamos ver se resolvemos isso para a próxima semana, para ter maior interatividade com vocês. Um abraço, felicidades e fiquem bem.
1: Obrigado, Edson, aí que está no backstage. Grande abraço a todos. Thank mm-hmm. you.